0: Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent
2: Bienvenue dans Comme d'Archi
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Maurice et Renaud. Bonjour Charles Maurice et Antoine Renaud.
3: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte, vous Charles DESA, des mais pas seulement et vous Antoine DPLG, mais pas seulement. Vous allez nous préciser tout ça. Et à la tête de votre atelier d'architecture créé en 1989, c'est bien ça oui, oui. 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 Au moment où vous gagnez Europan on est d'accord
2: Pas tout à fait, mais on précisera bah, les ouais, choses. Ouais. Voilà.
0: Vous avez un effectif d'environ 10 personnes, plus en externe des partenaires fidèles. Cela correspond aujourd'hui à une typologie d'agence dite agile, composée d'un noyau dur et apte à se redéfinir en fonction du projet. Capable d'assumer des projets conséquents, mais pas seulement, des projets différents grâce justement à une taille d'atelier permettant d'être souple et extensible. Par voie de conséquence, vous revendiquez aussi les différentes échelles en termes de projets et la multiplicité de programmes, le tout dans la cohérence. C'est-à-dire qu'il vous tient à cœur de tisser et vous insistez sur ce verbe « vous tisser » des liens entre les projets, approche spatiale, matérialité, etc. Vous venez de finaliser une nouvelle présentation d'agence qui met l'accent sur votre philosophie architecturale conjuguée au temps présent. Démarche bas carbone, respect des ressources, gisement de valeur, réhabilité, surélevé, transformé et bien d'autres valeurs encore dont vous allez nous parler. Mais commençons par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Comment se sont déroulées vos études respectives Je vais commencer. Alors, donc, Charles
3: Charles, oui. Donc, hein devenir architecte, j'en ai toujours rêvé. Oui. Personne de ma famille n'était architecte, en fait, sauf un lointain aïeul, mon arrière-arrière-grand-père maternel, qui lui était architecte, a construit dans Paris. Euh, pas mal dans les années 1900.
0: On peut avoir son nom C'est euh, le même nom de famille non, que.
3: Charles Naudet.
0: D'accord. Ah oui. Donc il n'est
3: il est pas très connu, il a fait quelques immeubles d'ailleurs, dont un immeuble dans lequel j'ai vécu pendant toutes mes études. Donc c'est un immeuble familial en fait. Et euh, il m'a appris, enfin, notamment tout ce que j'ai vu de lui, Et il dessinait énormément, à la fois le, le mobilier, le la céramique des murs, les poignées de porte, etc. Et tout ça quand j'ai pu voir un peu tous ces plans et c'est ça qui m'a donné un peu une envie d'architecture. En fait, euh, ces planches vous ont séduit Séduit absolument. C'était ouais. absolument magnifique. Ouais. Notamment, il y avait à la fois. C'était des... de l'Art nouveau ou... Non, pas vraiment. Enfin, mais c'était c'était euh, ouais. de l'osmanien. Enfin, osmanien assez dessiné. En fait, assez. Euh... Il avait... Il était sculpteur en même temps. Et c'était vraiment très intéressant le fait du mobilier, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est pour ça que, en fait, je me suis, après, pas vraiment posé la question. J'avais envie d'être architecte.
0: Oui. Vous êtes parisien,
3: vraiment, non, non Je suis nantais ah. et euh, j'ai fait toutes mes études secondaires à Nantes.
0: Mmh.
3: Et au moment, mes parents, euh, mon père est ingénieur, mais mes parents ne m'ont jamais euh, influencé pour savoir ce que, ce que j'allais faire. Ils m'ont laissé le choix. Donc j'avais vraiment envie d'être architecte. Mais à Nantes, j'avais un voisin qui était euh, étudiant en étude, en école d'architecture de Nantes. Et euh, il y avait en permanence des grèves. C'est pour ça qu'il m'a dit, surtout, ne t'inscris pas à Nantes. C'est pour ça que je suis allé à Paris. Et à Paris, on m'avait conseillé l'école spéciale, qui euh, que je ne connaissais pas plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes mes études à l'école spéciale. Et des études qui m'ont absolument passionné, à la fois euh, la structure, le projet et même le droit, qui pourtant est une matière un peu, pour les architectes, pas très intéressante. Même ça, ça m'intéressait. Donc c'est pour ça qu'au bout des cinq ou six ans d'études, je me suis dit, il faut vraiment que je sois architecte. Et c'est là que j'ai commencé euh, à travailler. D'abord en retournant à Nantes, pendant, en salarié pendant un an. Et après, euh, en m'installant, parce que j'ai eu une opportunité de m'installer en Touraine, où j'ai travaillé pendant euh, deux, trois ans, euh, à faire euh, mes classes en maison individuelle, notamment. C'est une très, très bonne école de, euh, pour apprendre à construire.
0: Oui, parce que vous preniez en charge le projet de A à Z. De A à Z. En partant d'une échelle, on va dire, raisonnable, c'est ça oui. Maîtrisable. <rire> Et alors, vous voulez peut-être enchaîner ou
2: Ben, parler effectivement de... Antoine. Voilà, pour ce qui me concerne effectivement de, de, de l'origine de cette... Euh, parce qu'on peut probablement appeler une vocation. Moi, j'ai... Un, un peu comme Charles, ça remonte très loin, peut-être. Euh, à l'âge de 8, 9, 10 ans, je voulais devenir architecte. Alors, je ne savais pas très, très bien ce que ça voulait dire, hein, ce, ce métier d'architecture. Mais, euh, voilà, c'est une, une forme d'évidence. Et puis, je me souviens d'un des premiers souvenirs d'architecture. On avait visité en famille l'abbaye du Thoronet ah. en Provence, qui est un, un lieu qui m'avait... Euh, qui m'avait un peu subjugué voilà, par la, je dirais, la lumière, le, le, le silence des pierres. Et donc je n'exprimais ne l'exprimais pas comme ça à l'époque, mais je le ressentais très, 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 très profondément.
0: Vous vous souvenez à quel âge oh, Oui, oui,
2: j'avais une dizaine d'années. Mmh. Et alors, paradoxalement, c'est plutôt vers, le, vers la première, la terminale, que les choses se sont brouillées. Euh, autour de moi, mon environnement me disait, mais tu sais, les études d'architecture, c'est... D'abord, il faut être un scientifique, bon, ce que je n'étais pas, j'étais plutôt un littéraire. Et puis le métier d'architecte en lui-même est difficile, et déjà on le disait à l'époque, pas très lucratif, bon, je confirme, <rire> euh, voilà. Et donc l'un dans l'autre, je me suis dit, puisque je suis un littéraire, je, après tout, est-ce si sûr que je vais y faire l'architecture Donc je me suis plutôt orienté vers des études de droit, en me disant, ce sera peut-être la possibilité de donner libre cours à, à mon goût pour l'écriture le, le, et et la littérature, j'ai fait trois mois d'études de, de droit à Nanterre et j'ai très vite compris que je faisais fausse route. Et, et j'ai terminé mon, mon année universitaire en, en grattant, comme on disait à l'époque, chez un, le, le, le père d'un ami qui était architecte et qui avait bien voulu m'accepter dans son agence. Et l'année suivante, j'étais inscrit
0: en études d'architecture. C'était à Paris. Et je suis parisien. Vous eh, êtes parisien. Tout à fait. Bon. Et de quel euh, quartier de Paris
2: Alors plutôt les quartiers bourgeois. Oui. Voilà, plutôt l'ouest parisien. Oui. Et, Donc euh, vous avez
0: quand, été baigné dans enfin, Ah Totalement. Vous, vous êtes né dans l'Haussmannien
2: Totalement. Et je, alors malgré effectivement des souvenirs d'enfance comme ça, de quartier un peu un peu froid, on va dire, l'Haussmannien a quelque chose comme ça, de, un peu et de... J'ai toujours reconnu à ce bâti haussmannien des qualités euh, qui perdurent d'ailleurs aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et c'est amusant parce que bien des décennies après. Quand on intervient, nous aussi, euh, parfois sur des bâtiments haussmanniens, on reconnaît toutes leurs qualités à pouvoir à la fois perdurer dans le temps et s'adapter à de nouveaux usages, ce qui est devenu un de nos, un de nos thèmes préférés aujourd'hui.
0: Alors, comment vous vous êtes rencontré Quel a été l'élément déclencheur de la création d'agence Peut-être que j'ai sauté des étapes
3: non, non, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un ami commun. C'est-à-dire que moi, j'ai fait... Euh mes études avec euh, un confrère en fait, Emmanuel Sauvage avec qui je me suis associé après avoir fait une expérience en Touraine de 2-3 ans, je me suis associé et on a créé une société de contractants général pour pouvoir faire de la construction, euh, je dirais clé en main. En fait c'est un peu comme une entreprise générale avec en plus la conception, donc ça on a, on a créé ça. et puis. Parallèlement, on faisait de l'architecture, on faisait des concours, etc. Antoine est arrivé, euh, parce qu'il connaissait aussi Emmanuel Sauvage, qu'il avait connu au moment où il est du service militaire. Enfin, il va en parler tout à l'heure. <rire> et on s'est retrouvés, et on, pendant, on a créé une société, une SCP à Troyes. Et il se trouve que le premier associé Emmanuel Sauvage est parti pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et nous, on est restés, ça fait déjà depuis... Euh, 86, 87, je ne sais plus.
2: Ou plutôt 89
3: 89, c'est la création de la société. Mais en fait, on s'était connus un peu avant.
0: Donc, 32 ans d'agence parisienne. Oui,
2: alors comme, comme quoi, effectivement, les, les attelages finalement euh, non prémédités ne sont pas forcément les, les moins pérennes. Oui. Et euh, c'est effectivement un, un concours de circonstances qui, qui a fait qu'on s'est retrouvé associé finalement à deux, alors que... le. le le format initial était, une, était association, autre. une association à trois. Emmanuel Sauvage avait fait mon service militaire avec lui. Ouais. On parle de la préhistoire. Hein. Ouais. <rire> euh, et, avec... et on avait fait notre service militaire dans un service d'architecture de l'armée. Et qui, pour ma part, m'a permis d'ailleurs de construire mes premiers bâtiments.
0: Voilà. Qui était? Comme...
2: Alors, un, un, un très mémorable centre de documentation de l'armée de terre qui était à, à l'angle de l'avenue la, de d'Oménil et, euh, et de la rue de Ruy, je
0: crois. Mais c'était Ex-Nihilo un... oui,
2: oui, 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 ah, oui. absolument. Oui, oui, oui. C'était un,
0: un, un lieu où les, où
2: les gens, les jeunes notamment, Pouvait venir se renseigner sur les métiers
0: d'armée de terre. Et enfin. ce bâtiment existe toujours
2: Alors il a longtemps existé, il a été démoli il y a pas si longtemps que ça. Voilà, bon, c'était pas une œuvre d'une. <rire> c'était pas une œuvre D'une exemplarité totale, <rire> mais enfin voilà. Ouais. J'avais euh, j'avais ans et c'est vrai que ça a été mon premier bâtiment construit.
0: Mmh. Et donc l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi, qui arrive assez tôt dans l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
2: Alors, si je peux parler pour moi, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément les mêmes rêves. Hein. Enfin, on n'avait pas ouais. forcément les mêmes rêves, j'imagine. Très très honnêtement, je, je doute qu'on ait vraiment à la sortie de l'école une vision tout à fait claire de ce qu'on va devenir au travers de ce métier, voilà. Il y a des rêves un peu confus, mais, mais de quoi ce métier serait-il fait euh, Finalement, à part qu'on rêvait tous probablement d'être Louis Scannes ou, euh, ou Le Corbusier, très très probablement, rien n'était forcément très clair. Et moi, je crois plutôt à un chemin qui s'éclaire et qui se définit au fur et à mesure qu'on le parcourt. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui se créent, il y en a qui se ferment, il y a d'autres occasions qui se présentent, il y a des bifurcations, il y a des choses comme ça. Et finalement, un, un parcours d'architecte, c'est fait de beaucoup de choses comme ça, d'opportunités, de rencontres, euh, un nouveau programme qui est, qui est proposé. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on est... Qu'on est balloté par les, par les événements, par le, par le destin. Mais je crois beaucoup que, en tout cas, une part de cette curiosité, justement, pour ma part, que j'avais pendant ces études, elle s'est trouvée satisfaite par ce, ce côté souvent inattendu de la profession où euh, une rencontre en, en, en appelle une autre. Et finalement, on, quand on se retourne, ce chemin, il a une logique. Qu'on n'imaginait pas, euh, qu'on n'imaginait pas au départ. Maintenant, si effectivement, euh, parmi les rêves de, de jeunes architectes fraîchement diplômés, j'avais celui de satisfaire cette curiosité des projets différents, des, des challenges différents, comme on dirait aujourd'hui, ça s'est trouvé certainement euh, effectivement euh, rempli. Ouais.
3: Et vous, Charles C'est ça. Oui, nous, euh, le fait de faire plein de projets différents, c'était absolument passionnant. Le seul regret que je puisse avoir maintenant, c'est de ne pas avoir construit. Tout ce qu'on a conçu, on a conçu énormément de projets, très très différents. Euh, Vous donc, savez
0: combien à peu près
3: Je ne sais pas. On non. a fait énormément de concours, enfin beaucoup. Euh, perdu beaucoup, comme tout le monde. Oui. Gagné certains et peu de ce gagné construit. Oui. C'est bon, toujours le, le problème. En fait, c'est ça le regret. C'est-à-dire qu'un projet, autant qu'on est peintre, qu'on est sculpteur, tous les projets qu'on fait peuvent être vus. Ils existent. Nous, les, les projets qui sont pas construits, n'existe pas de fait. Oui. C'est de l'architecture de papier, mais même maintenant, c'est même de l'architecture informatique. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Mm -hmm. Sauf pour nous, et c'est souvent des regrets.
0: Oui. Donc, je, je le précise pour nos auditeurs. En tout cas, je le rappelle, parce que c'est un thème qu'on a déjà abordé. Le projet, dans sa phase de gestation, on va dire, est très fragile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de gagner un concours. Ensuite, il euh, y a des tas de facteurs qui peuvent faire avorter euh, les... ah ben oui, oui, la non, construction de ce projet. Euh... Donc, justement, pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de ces projets Sachant que si vous comptez de nombreuses réalisations de réhabilitation en cœur de ville, notamment à Paris, vous avez aussi des références en ouvrage d'art, une spécificité bois, et enfin des références ex nihilo.
2: Les, je dirais que l'histoire des, des projets, euh, je raccrocherai un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la diversité des projets qui nous a toujours intéressés, stimulés. En réalité, il y a des porosités, il y a des, il y a des échos, il y a des prolongements entre les projets qui font que de fil en aiguille, on arrive sur des, sur des sujets qu'on n'aurait pas attendus forcément. Voilà, par exemple, euh, pendant un temps non, non négligeable, on avait travaillé pour la Société Totale, ce qui permettait de faire vivre l'agence sur euh, bon, des projets autoroutiers. Tout ça était assez prosaïque, somme toute, mais ça nous permettait en parallèle de, de faire ces concours de commandes publiques dont on connaît tous les aléas. Et les,
0: Alors, et Total, c'était et des stations-service C'était
2: des, des stations-service, voilà, mmh. tout simplement. Dont on n'a pas à rougir, parce que finalement, c'était des projets qui n'étaient pas si mauvais que ça en termes d'architecture commerciale. Vous voyez, par exemple, c'est en travaillant dans le domaine des autoroutes qu'on a été appelé pour faire des ouvrages d'art, des ponts, des passerelles avec une dimension paysagère euh, réelle. Du coup, de cette dimension paysagère, on a, on a pu l'exploiter sur d'autres projets d'aménagement de, de sites naturels ou de sites touristiques. Il y a des capillarités comme ça et de fil en aiguille et, et de déviation en déviation. On arrive à, à des projets qu'on n'aurait pas du tout imaginés euh, au départ parce qu'on part de quelque chose et puis ça fait écho à d'autres types de programmation. Et euh, voilà, C'est ce qu'on ce qu entend aussi par tisser tisser des liens entre tous oui. ces projets. Et quelquefois, vous parliez de, de, de projets ex nihilo, mais ils ne sont jamais totalement ex nihilo. Ils, ils viennent peut-être de, 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 comme une résurgence d'un de, de, projet qu'on a fait deux ou trois ans auparavant. Et euh, un peu comme un rhizome, voilà, qui, qui réapparaît sous une autre demande, sous la forme d'une autre demande, ultérieurement. Ça aussi, le tissage, le métissage des projets.
0: Alors, est-ce que vous avez un programme de prédilection non, non, euh, si, non. Si, non.
2: alors euh, notre activité actuelle est très orientée euh, vers euh, alors quelque chose qui nous a toujours guidés. Je parlais un petit peu de, de cette diversité euh, qui a toujours été notre, notre stimulation première. Il n'empêche malgré tout qu'il y, y a des, des fils directeurs qui nous ont toujours guidés, des tropismes, on va dire, euh, particuliers. Et parmi ces tropismes, le travail sur l'existant, sur ce qui est déjà là, est vraiment quelque chose qui nous a toujours intéressés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça constitue une grosse part de notre activité de travailler sur la restructuration, la réhabilitation, la, la, la reconversion de bâtiments ou de sites existants. Et il y a vraiment des enjeux qui se dessinent là-dessus et qui oui, sont tout que à fait importants. C'est
0: vraiment un thème actuellement qui est très développé.
2: Absolument.
0: Pour essayer d'économiser la matière, l'énergie.
2: Exactement.
0: Donc vous êtes très ancré dans, vos, dans le temps présent.
2: Oui. Oui, oui, mais je, je, finalement, l'actualité euh, nous a rattrapés, on va dire, d'une certaine manière. On a toujours été persuadés qu'effectivement, la matière urbaine méritait d'être transformée, repétrie, régénérée. Voilà, ça, ça a toujours été une certitude pour nous. Et aujourd'hui, ça devient une forme d'évidence que cette matière urbaine, il faut la recycler. Euh, C'est le thème de l'économie circulaire. Hein. Euh, et on est totalement maintenant dans ces sujets-là, y compris en termes d'économie carbone et euh, tous ces sujets qui sont maintenant absolument déterminants.
0: Alors comment les maîtres d'ouvrage réagissent Parce que souvent une réhabilitation coûte plus cher que démolir et reconstruire
3: Ça, ça coûte toujours plus cher.
0: Mmh.
3: Souvent il y a une question patrimoniale, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui méritent d'être conservés. Donc ça, ceux-là, on les garde et on essaie de les transformer pour les mettre au goût du jour.
0: Mais il n'y a plus de tiraillements, euh, parce qu'il y en a eu pas mal des tiraillements où on préférait démolir, même s'il y avait euh, un cachet ou une valeur patrimoniale, et reconstruire. C'est moins le cas maintenant
2: Mais ça, c'est le monde d'hier, ça. <rire> oui.
0: Bon. Oui, non, non, mais effectivement. Euh... C'était un petit peu le, le sens de ma question. Voilà, voilà, voilà.
2: Et je crois que véritablement, y compris chez les maîtres d'ouvrage, il y a vraiment hein, une, une révolution culturelle qui se fait et de plus en plus de maîtrise d'ouvrage s'orientent vers le, la régénération urbaine parce qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'il y a à travailler que ce, sur cette matière urbaine, mais y compris pour des choses d'ailleurs tout, euh, tout à fait intéressées, par exemple. Beaucoup de de bâtiments parisiens, par exemple, ont en eux-mêmes des droits acquis, on va dire, en termes de gabarit, en termes de densité, etc., qui, si l'on démolissait les bâtiments ou si l'on les construisait à neuf, on ne pourrait pas re retrouver. Donc voilà, il y a une valeur aussi intrinsèque et réglementaire des bâtiments par eux-mêmes qui convient de conserver souvent pour, pour conserver ces droits acquis. Ça, c'est pour la partie, je dirais, un peu financière et commerciale. Maintenant, au-delà de ça, je crois que tout le monde est persuadé, comme on le disait tout à l'heure, de du bien fondé, du fait de ne pas démolir, ou de moins démolir en tout cas, pour plutôt régénérer le bâtiment sur lui-même.
0: Mmh. Est-ce que vous avez au fil de votre parcours des projets emblématiques dont vous aimeriez parler, peut-être en remontant le fil du temps
2: Alors Je vais, je vais, vais peut-être continuer sur effectivement un projet qui nous tient pas mal à cœur, qu'on a livré il y a maintenant 3-4 ans qui est tout à fait dans cette veine qu'on évoquait, qui est le, une médiathèque dans un, une petite ville qui s'appelle Pertuis, qui est au pied du Luberon, au-dessus d'Aix-en-Provence, et qui est la transformation d'un ancien couvent de Carme, qui date du XVIe siècle, et qu'on a à la fois très profondément rénové. Alors là, il y avait une composante de monument historique qui était évidente, puisque le bâtiment était inscrit au monument historique. Et puis avec toute une composante d'extension de, euh, contemporaine. Et le tissage, là aussi, du contemporain, de la modernité et, euh, et du patrimoine était quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait intéressant. Et puis si on parle effectivement de cette capacité des bâtiments existants à, à perdurer dans le temps au travers d'usages souvent totalement différents. On en a là un exemple qui est assez étonnant, parce que ce fameux couvent, il a été vendu en tant que bien national sous la Révolution française, comme c'était le destin de beaucoup de bâtiments religieux. Alors il est devenu à l'époque un, un théâtre local, ça c'est les folies Pertusiennes, c'était assez pittoresque. Et puis ensuite c'est devenu une sorte de grand magasin local, une sorte de quincaillerie, comme on faisait au XIXe siècle, hein, c'était la naissance des grands magasins, même en province. Et à cette occasion-là, les, les propriétaires de ce magasin avaient créé dans l'église un plancher supplémentaire qui recréait un étage en plus dans l'église elle-même. Voilà. Et alors ça donnait une, une configuration tout à fait particulière ensuite à, cette, à cet intérieur. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ce bâtiment a été inscrit au monument historique. Non pas tellement parce qu'il était un exemple de d'architecture gothique, provençale, typique, mais parce qu'il avait en lui-même cette composante d'un bâtiment commercial, d'un usage commercial dans un bâtiment culturel. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait étonnant puis ensuite, quand on l'a récupéré, c'était un, un magasin connexion qui faisait de, 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 de la IFI électroménager. Il, il, avait, il avait été extrêmement dénaturé, etc. Hum. Mais ceci pour expliquer voilà, au fil du temps, le voilà qui devient maintenant aujourd'hui bâtiment culturel. Donc il y a une capacité, c'est vrai, aux bâtiments existants de se régénérer sur eux-mêmes qui est tout à fait fascinante.
0: Comment euh, fonctionne peut-être le désir euh, d'intervenir sur ces bâtiments c'est de... Justement, euh, le défi, c'est euh, de changer d'usage. Euh, comment ça émerge voilà. je, je
2: crois que la, la, la dimension créative mmh. dans les interventions sur ces bâtiments existants, sur ces contextes existants, on va dire plus généralement, elle est réelle. Et elle est... Euh, vous parliez, effectivement, de, en parlant de notre agence, d'agence agile, mais ça, c'est sur la composition de l'agence, on va dire, et sa forme, mais l'architecture même, euh, euh, sur laquelle on travaille, doit être agile. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un, une idée de contrainte créative, mm. on va dire, dans l'intervention sur l'existant, qui est tout à fait intéressante et tout à fait stimulante. Et donc, mm. vous parliez de l'architecte, de son désir de créativité. Il peut s'exercer aussi bien dans la dimension euh, d'un bâtiment neuf, on va dire, que dans cette dimension patrimoniale, pour autant qu'elle mm. ne soit pas totalement conservatrice. Voilà. Mmh. Je crois qu'on n'aurait pas été ni l'un ni l'autre, je pense, architecte du patrimoine, même si ce, ce, ce métier était tout à fait honorable et tout à fait passionnant. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de, de, de temps figé dans la conservation pure du patrimoine qui n'est pas notre moteur, on va dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir de quelque chose de préexistant et puis de faire advenir quelque chose d'autre. Voilà. Et il y a dans, cette, dans ce déroulé comme ça temporel des bâtiments au fur et à mesure de l'état avec la patte de chacun, et là, c'est cette part de créativité, peut-être dont vous parliez, qui, euh, qui va venir remettre un, un, une couche qui va stratifier finalement le, le, le nouveau sur l'ancien au fur et à mesure du temps.
0: Donc, sur ces bâtiments, vous apprenez toujours énormément Toujours. Ouais. Vous avez peut-être d'autres exemples dont vous aimeriez parler
3: Il y avait un point qui est sur les ouvrages d'art. On n'en fait plus beaucoup en ce moment, d'ailleurs. Mais euh, c'est... Euh... Une dimension assez intéressante parce que ça lie le travail de l'ingénieur et de, et de l'architecte avec un programme qui, malgré tout, est, est assez simple. C'est-à-dire que quand il faut franchir un, une rivière, un fleuve, on va d'un point à un autre. Et après, c'est à, à l'architecte, au concepteur, en fait, à l'équipe de conception, de trouver une solution, la solution à la fois esthétique, économique et structurelle, intelligente. Mmh. Et en fait, ça, c'est une dimension qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire de travailler avec l'ingénieur, parce que la structure est importante. C'est-à-dire que l'ingénieur, lui, ne voit en général que la partie structurelle, économique. Nous, on voit le design général. Et ça, c'est assez important. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'architectes qui travaillent, il n'y en a pas beaucoup, qui travaillent sur les ouvrages d'art, et notamment les passerelles, où on arrive à avoir des, des interventions assez originales, structurelles et assez fines. Alors, évidemment, il faut une maîtrise d'œuvre ingénieur assez, assez ouverte. Et ça, on a on a pratiqué avec des ingénieurs assez, euh, vraiment très intéressants pour ça.
0: C'est presque un esprit euh, mycéen. C'est un petit peu dans le, la lignée de Miss Vandero, peut-être pas au niveau de, de la forme. Mais en tout cas, dans ce, ce dont vous parlez, c'est euh, l'accomplissement peut-être de, oui, de, de la réunion de la forme et de la fonction.
2: Oui, oui et puis je, crois, je crois que c'est l'idée aussi de dire que l'architecte n'est pas tout seul. Un architecte, c'est une équipe mmh. et avec lui, ce sont effectivement des ingénieurs, des bureaux d'études. Et il est beaucoup plus intéressant d'être à l'écoute de ce que les ingénieurs ont à nous dire que de se, se murer dans une sorte de tour d'ivoire, euh, ce qu'on reproche parfois aux architectes un petit peu. Mmh. Euh, voilà, on essaye d'éviter cet écueil-là et de dire qu'on est plutôt euh, à l'écoute des solutions que peuvent nous apporter euh, les ingénieurs même si, évidemment, on les passe au tamis de la critique. Et, et euh... mais, mais il y a ce mouvement un peu itératif, justement, dont parlait Charles, qui est de, de travailler sur une solution structurelle, par exemple, que nous apporte un ingénieur, de la réinterpréter en fonction de notre vision propre. Voilà, et s'agissant d'un ouvrage d'art, c'est qu'est-ce qui va s'inscrire au mieux dans un paysage Qu'est-ce qui va euh, s'inscrire dans une topographie, dans une, dans une géographie voilà. Et retourner, finalement, ce regard aux ingénieurs en disant « là, tu vois, ce n'est pas tout à fait ça, il va falloir retravailler cette portée différemment, il faut, il faut affiner les choses, il faut, il faut peut-être avoir un, un nombre de travées différents parce que ça ne colle pas par rapport à la topologie. Voilà. » Et donc, ils vont remettre sur le métier leur ouvrage, ils vont en retourner une nouvelle version. Et il y a tout ce travail comme ça d'échange et d'itération qui est tout à fait intéressant et qu'on retrouve, alors on le trouve, c'est vrai, extrêmement présent dans, le, dans les ouvrages d'art, mais on le trouve tout à fait aussi dans les bâtiments eux-mêmes.
0: Oui. oui, alors justement dans les réhabilitations que vous faites en tissu parisien et haussmanien, c'est les problèmes techniques de portée, etc. J'imagine Il euh, sont... y a un lien à tisser entre...
2: Oui, alors le, le, on a parlé de l'haussmanien, attention, on travaille aussi sur des bâtiments beaucoup plus récents, des années 70, 80, voire même 90, qui sont aujourd'hui des bâtiments obsolètes tant du point de vue de l'usage que du point de vue euh, euh, environnemental. Euh, les fameuses passoires thermiques, hein, ça, ça, ça touche aussi les bâtiments de bureaux, par exemple, comme les bâtiments de logement. Euh, alors c'est amusant parce que finalement, dans le, les approches sont très, très différentes. Parce que si on parle d'un bâtiment haussmannien, il y a une sorte de forme de vénération, effectivement, de la façade haussmannienne qui va faire qu'on va nous demander surtout de ne pas toucher à la façade et de travailler astucieusement sur l'intérieur pour justement l'adapter à de nouveaux usages. Quand on travaille sur du bâti des années 80 et 90, là, au contraire, souvent le, la robe, on va dire, l'extérieur le, du bâtiment est vieillissant n'est plus, plus au goût du jour, alors il n'a plus aucune performance, souvent thermique ou acoustique, etc. Et là, au contraire, il s'agit de réinterpréter totalement l'esthétique et l'architecture du bâtiment sur la base souvent d'une construction totalement euh, déshabillée, on va dire, dont il ne reste que la structure et qu'on va, qu va réinterpréter architecturalement de façon totalement différente. Donc, comme ça, toute la gamme des interventions qui sont possibles. Et quand on parlait de, de créativité et l'architecte, si on veut vraiment vouloir l'exercer, on peut le faire tout à fait, et notamment sur ces bâtiments récents que l'on réinterprète de façon tout à fait renouvelée.
0: Vous avez une référence euh, 33 rue d'Artois qui est devenue, je crois, le siège du groupe Barrière, c'est ça C'est ça, oui. Vous avez quelque chose à dire sur ce bâtiment Ou à raconter
3: Oui, c'est un bâtiment qui était... Euh... Le type haussmannien, en fait post-haussmannien, c'est-à-dire qui datait de 1930 à peu près, et euh, que l'on a entièrement réhabilité, pour le, le mettre, je dirais, au goût du jour, on a créé de, de la valeur en créant un sous-sol, notamment un sous-sol éclairé, en creusant, etc. C'est vraiment des, des choses qu'on essaie, de, essaie de trouver au maximum des solutions pour, je dirais à la limite, augmenter des surfaces, que l'on a le droit de faire maintenant du fait qu'il n'y a plus de COS dans Paris. Il n'y a plus que des règles de, de prospect, d'urbanisme. Et, et ça, ça, ça permet, ça donnait une ouverture assez importante sur la possibilité d'intervenir sur des bâtiments existants. Sur ce bâtiment, là, évidemment, il avait, comme tous ces bâtiments de l'époque, aucune qualité à la fois thermique, acoustique, d'accessibilité. Et il n'était pas du tout étudié c'était du logement. Et après, ça avait été le siège social de la société Eternite Donc, c'est pour ça qu'il était bourré d'amiante. Enfin, tout était en amiante, <rire> même les, les ardoises étaient amiantées. En fait, euh... Donc, il y a eu un très, très gros lot de, de désamiantage. Après, ben, on a été obligé de, de recréer des planchers, de renforcer les planchers. En fait, c'était un très, très gros travail de structure et qui maintenant est un bâtiment euh, tout à fait euh, adapté à un usage de bureau. C'est un siège social et je crois et que les gens Vous sont avez travaillé
0: sur le cœur d'îlot aussi Non il était euh, Non, on a euh... fait une extension. Oui.
3: Une extension que, contemporaine. Euh, on a creusé pour faire un patio, pour recréer un sous-sol. Mais euh, sinon, la, la façade extérieure est, euh, est restée à peu près telle qu'elle.
0: Mmh. Alors peut-être euh, une ultime référence Ou peut-être des projets à venir
2: Oh bref, allez, on va parler de regrets. <rire> c'est un projet dont nous n'avons réalisé que la moitié, qui s'est étendu sur dix ans, qui est le projet d'aménagement du site archéologique euh, gallo-romain de Chassenon, en Charente. Projet absolument passionnant, puisque c'est un site qui recèle des termes gallo-romains euh, tout à fait étonnants, peu connus, euh, mais qui sont, paraît-il, les plus grands termes euh, de la Gaule. Voilà, qui soit dans un état tout à fait bien conservé. Donc, on est intervenu sur une première partie de l'opération qui était la création de, de la recréation du site, on va dire, avec tout un aménagement scénographique explicatif, un, des ateliers pédagogiques, des pavillons d'accueil, des choses comme ça. Et la deuxième partie de ce projet que nous avions gagné devait porter sur la couverture des termes gallo-romains, donc c'était une couverture quasiment 10 000 mètres carrés, avec un travail extrêmement complexe sur les points d'appui, parce qu'évidemment tout ça est d'une délicatesse extrême et d'une fragilité totale. Donc des portées
0: très importantes. Donc des portées très
2: très importantes, et on avait travaillé à l'époque avec un ingénieur très créatif qui s'appelle Marc Malinowski et qui avait conçu euh, avec nous une, une structure tout à, fait, euh, tout à fait performante. Et puis voilà, pour illustrer un petit peu les aléas de notre métier, euh, ce projet qui a duré, euh, je vous dis, une dizaine d'années, très complexe, parce qu'évidemment, on a affaire à des, aux arcanes des monuments historiques, de la conservation, de l'archéologie, etc. Donc ça prouve...
0: Ils sont plus royalistes que le roi. Voilà, ça C'est moi qui le dis, <rire> ça... même si je les adore.
2: Voilà, mais bon, ça illustre effectivement des complexités. Alors que nous avions démarré le chantier de cette deuxième partie, donc cette fameuse couverture de ces termes gallo-romains, c'est là où le, la politique est intervenue finalement dans cette histoire et des élections ont fait que le président du conseil général de la Charente a dû laisser sa place au profit d'un au autre, et qui a. Euh, enfin, non, c'était la volonté d'arrêter le chantier. Voilà. Donc nous avons arrêté un chantier en cours. Parce que ça ne faisait plus partie des priorités voilà. du, du département. Donc voilà. Et, donc, ça, un... ça...
0: et ça fait combien de temps Ça en est où là Ah, mais c'est fini. Le,
2: le projet a été arrêté. Alors, heureusement pour eux, dirais-je, il n'était pas euh, dans un état d'avancement considérable. Mais on avait commencé à creuser les fondations, à, 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 à faire fabriquer les, 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 les portées euh, en acier, etc. Et donc tout a été arrêté. Voilà, ce qui illustre quand même, la, en tout cas, le, voilà. la forte dépendance entre nos métiers et la décision politique qui parfois euh, est oui, difficile à accepter. Hein mmh. Voilà. Mmh. Donc, comme disait Charles, ça reste un projet de papier, <rire> en tout cas pour une grande partie de ce projet-là. Mais en tout cas, on a eu un plaisir immense à l'étudier.
3: On a encore une maquette à l'agence, qui voilà. commence à s'abîmer d'ailleurs.
0: <rire> Dans la rubrique « Pollen », sur votre site internet, « Sorte de panier où l'on trouve vos inspirations », j'ai retenu « Michel Serres et la typologie de la Bastide ». Alors, peut-être que sur cette phrase célèbre que Michel Serres scandait, architecte, déshabillez-vous, phrase dont on a déjà parlé dans Comme d'Archer, avez-vous un point de vue à partager sur cette question Évocation des sorties de ville par Michel Serres.
2: Alors effectivement, on ne connaissait pas cette sortie, on va dire, de oui, Michel Serres qu'il avait faite lors d'une interview donnée à, à Bordeaux, un journal du Sud-Ouest. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Et il visait effectivement, enfin, il stigmatisait, à juste titre, ces entrées de ville calamiteuses. Qui sont le lot de, de, de malheureusement toutes nos villes euh, petites ou moyennes ou grandes. Et en fait, j'interprète son « déshabillez-vous » plutôt par « déshabiller vous, architecte, déshabiller les bâtiments de ces oripaux, euh, des signes ». Voilà, ce qu'il qui fustigeait, c'était que l'architecture, en tout cas dans ces cadres périurbains, devienne finalement un support de signes, un support d'enseignes, un support d'images, un support de panneaux de tout type, et que l'essence de l'architecture disparaissait. Au profit, de, au profit du signe. Donc, je pense que quand il disait « déshabillez-vous », c'était plutôt « architecte, déshabillez vos bâtiments pour retrouver l'essentiel de ce qu'est l'architecture, c'est-à-dire la, mmh. la matière, la lumière, la volumétrie, euh, l'usage, etc.
0: » Vous pensez que ça vient On, on... se boffe <rire> <rire> En tout enfin, cas, je... sur oh. ces zones, ça ne change pas Je
2: pense que ça ne change pas. Pour mmh. notre part, on est, on est très, très, très pessimiste, pour être tout à fait franc.
0: Pourquoi si je peux ben, le permettre.
2: Alors, la décentralisation a eu plein, plein d'avantages. Mmh. Les lois de décentralisation en 82 ont, ont redonné du pouvoir aux, aux collectivités territoriales. Et, et je pense que c'était le sens de l'histoire et c'était un, un progrès. Pour autant, je pense qu'il y a de la part des élus une forme de clientélisme sur le, le, les décisions qu'ils prennent quant à ces entrées de ville. Quand vous avez des grandes surfaces qui ont le désir de s'installer sur un site... Il est difficile pour ces élus qui ont cette pression de, de dicter un certain nombre de règles qui fassent que ces implantations commerciales puissent devenir acceptables, on va dire, dans le, dans le paysage. Lorsque la décision était plus jacobine, via, via les DDE, via les préfectures, etc., il y avait moins cette pression, on va dire, locale de l'emploi de l'activité économique, qui fait que je pense beaucoup de maires, beaucoup de collectivités locales ont cédé finalement aux, jeux, aux injonctions de ces surfaces commerciales. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe française. Hein. C'est une vraie catastrophe française. Et donc je pense qu'un peu de règles qui manquent aujourd'hui seraient vraiment à réintroduire dans, dans la manière dont on traite ces entrées de ville
0: un petit peu général. Hein. Je crois qu'il faut qu'on en revienne oui. à la règle. Oui, oui, oui absolument. <rire> à ben la mesure.
2: <rire> et c'est et, et un peu pour ça, d'ailleurs, que vous citiez l'exemple de la Bastide qu'on met voilà. dans nos... nos...
0: J'enchaîne je, sur ma ouais, question. Ouais. Je vous interromps sur la Bastide. Est-ce cette faculté de nos lointains aïeux à fabriquer un système ouvert en plein Moyen-Âge, qui vous inspire fortement
2: Alors, ça peut paraître paradoxal, effectivement, qu'on mette l'exemple de la Bastide dans nos références, alors que on vient de dire qu'on travaillait beaucoup, au contraire, sur la régénération du bâti sur lui-même, alors que les Bastides, en réalité, étaient des villes neuves, ouais. hein, dans la deuxième partie du Moyen-Âge, et donc des villes de toutes pièces, alors que nous prenons plutôt, nous, une, une régénération de la ville sur elle-même, et non, et non les villes nouvelles en elle-même. Voilà. Mmh. Ce qui est fascinant, malgré tout, dans les Bastides, c'est cette unité urbaine, qui est absolument étonnante, et qui est due à une forme de règle, justement, dont on parlait, c'est la capacité à associer à la fois des règles urbaines, alors souvent les Bastides ont un plan en quadrillage avec la place au milieu, etc., à une forme de liberté malgré tout d'implantation et d'architecture des bâtiments qui euh, s'insère dans ce cadre, on mm -hmm. va dire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont peut-être on pourrait s'inspirer.
3: Oh. J'ajouterais qu'en fait, là. La bastide, en fait, c'est une forme assez intéressante, je dirais, de, de densité. Et notamment, un, on a une matière qui est, je dirais, à la limite, la, la forme, une matière pleine, que l'on creuse. On creuse cette matière qui est unitaire, parce qu'en fait, la, la forme, en général, c'était de la pierre, de la tuile. On creuse pour créer les places, les voies amener de la lumière. Et en fait, c'est un peu le, le travail que l'on fait aussi dans la réhabilitation, l'on fait maintenant, où on essaie de faire venir de la lumière, on creuse, on travaille à l'intérieur d'un domaine. Alors, c'est pas du tout dans le même sens, mais euh, je trouve que la, la Bastille a cet intérêt de, de forme.
2: Il y a cette forme de densité urbaine, effectivement, de la Bastille, qui nous inspire en réalité aujourd'hui. On parle, on parle beaucoup de la ville verte, évidemment. Aujourd'hui, il y a une ville plus accueillante au végétal, à la biodiversité, etc. C'est effectivement une nécessité. Pour autant, je ne suis pas certain qu'il faille, comme disait Alphonse Allais, construire les villes à la campagne. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes des Latins qu'on a à cœur finalement cette forme de densité, de minéralité, malgré tout, de la ville Je pense qu'il y a des, des créations de, de proximité, de densité, qui vont dans le sens, effectivement, du développement durable parce qu'on sait très très bien que la densité génère des économies en termes de transport en termes de, de plein plein de choses et que le, le, le la problématique peut-être la plus essentielle c'est surtout d'éviter aujourd'hui de faire des villes tentaculaires donc l'absence de densité est effectivement dévoreuse d'espaces libres d'espaces naturels et la minéralisation des terres euh, en est un exemple donc de quelle manière est-ce qu'on peut essayer d'arrêter la prolifération métropolitaine et revenir effectivement à une densité urbaine Et on en parlera peut-être justement dans, dans, dans la régénération peut-être de ces villes petites, moyennes et
3: pourquoi pas des villages.
0: Mmh. Alors comment est composée votre équipe Vous êtes tous architectes ça
3: Tous architectes. En fait, on est une équipe de 7-8 personnes, en fait. deux associés et une assistante administratif qui, elle, n'est pas architecte. Mais, mais je crois que c'est un peu le, la règle dans toutes les agences. Maintenant, il n'y a plus d'autres personnes que des architectes. Il n'y a plus de dessinateurs, ça n'existe plus. Donc toutes les agences ont dans l'effectif des architectes qui font la totalité. Donc ça oblige à avoir un métier assez complet et savoir tout faire, ce oui. qui n'est pas toujours évident.
0: Vous estimez avoir une complémentarité tous les deux
2: ah,
3: total Oui, total, oui, oui. Ah, total c'est-à-dire qu'Antoine est le littéraire, c'est sûr qu'il est beaucoup plus littéraire que moi, moi je ne le suis pas du tout. <rire> moi j'ai fait des études plutôt scientifiques, c'est pas pour ça que, que j'arrive pas à écrire, mais je dirais que c'est vraiment pas mon, mon objectif. C'est le fait d'être complémentaire qui fait que le, le, le... partenariat dure, oui. parce que si on était exactement pareil, peut-être qu'on serait parti chacun de son côté L'essentiel, voilà, c'est de retrouver sur les valeurs fondamentales Des... qui,
2: qui font notre architecture et sur lesquelles on se retrouve. Oui, on, a les mêmes envies, voilà. on a les mêmes envies, on a les mêmes façons d'aborder les, les questions. Et chacun avec notre angle particulier, hein, notre, notre spécificité. Finalement, on se retrouve là-dessus sur euh, ce qui ressort de l'agence. C'est vraiment le, le produit de deux associés.
3: Et ce qui étonne souvent les collaborateurs, c'est quand il y a une question... Ils se disent, on va demander à Charles et Antoine ce qu'ils en pensent. Et en fait, on pense la même chose, souvent. Et la réponse est souvent la même.
0: Oui, alors que vous Mais êtes très différent. Voilà.
3: 30 ans, ça se... Oui. 30 ans de travail
2: oui. en commun, effectivement, ça façonne... Ça devient pavlovien. Un, un couple <rire> d'architectes. Voilà.
0: Comment imaginez-vous le monde d'après Donc, on y était presque avant ma dernière question. Et pour terminer, après, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Peut-être que c'est lié.
2: Alors... Comment est-ce qu'on imagine le monde d'après Alors, euh, alors si, si par le monde d'après, on entend tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, le monde d'avant le Covid et le monde d'après le Covid, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas absolument certain que le monde d'après sera très différent de, du monde d'avant. On peut reprendre la phrase de Welbeck qui était provocatrice en disant le monde d'après, ça sera comme le monde d'avant, en pire. Oui. <rire> bon, alors on ne va peut-être <rire> pas tomber dans une vision aussi noire et aussi pessimiste que, ouais. que celle de euh, Non, Ce que je voulais dire, c'est que les grands problèmes y perdurent. Et ça, euh, ça ne date pas d'hier. Euh, les grands problèmes sont des problèmes environnementaux, la gestion des ressources et ça, bon, maintenant tout le monde est conscient absolument de ces enjeux colossaux qui sont devant nous. Mais je, je dirais que si, alors si on veut parler du monde d'après le Covid, il y a enfin le télétravail et le numérique qui ont été boosté, on va dire, par la crise sanitaire, sont certainement un, un facteur qui va être déterminant, y compris probablement dans l'aménagement du territoire. Voilà. Et donc du coup, le, le, le contre-coup de, de cette nouvelle manière de travailler va peut-être rebattre les cartes en termes de d'accès au travail, d'accès aux services, etc. Et peut-être, on peut imaginer qu'un nouveau mode d'aménagement de, de, du territoire. On dit qu'un certain nombre de Parisiens quittent la ville, effectivement, pour s'installer dans des villes plus moyennes, voire même à la campagne pour certains. Effectivement, ça repose la question de savoir si la proximité géographique est absolument nécessaire pour accéder au travail et aux services. Voilà. Et donc, est-ce que ça peut être un coup d'arrêt à la métropolisation que nous jugeons un peu excessive Il y a en tout cas quelque est chose. C'est sur l'immobilier est... de
0: bureau, ça risque d'être très impactant de manière un peu.
2: Oui. Alors oui et non. C'est-à-dire que ce qui risque peut-être de changer, c'est que ces façons de travailler vont déplacer les lieux de travail. Mais travailler chez soi, oui, pourquoi pas, mais dans une petite mesure, parce que nos logements ne sont pas faits pour, euh, pour être des lieux de travail. Donc ça ne peut être que marginal. En revanche, travailler euh, de manière plus proche de chez soi, dans des euh, dans des euh, dans des tiers-lieux, comme on les appelle aujourd'hui, mais à proximité de son lieu d'habitation, ça c'est aussi une, une peut-être une façon de modifier les lieux de travail. Donc ça ne veut pas dire la fin du bureau, mais c'est très probablement un autre bureau qui va naître de ce changement qui est en réalité tout à fait profond.
0: Oui, mais est-ce que, enfin, euh, par exemple, j'entends encore aujourd'hui euh, être à Paris, c'est indispensable. Voilà, moi, je suis bordelais, mais euh, je suis obligé d'avoir une agence à Paris.
2: Je ne suis Vous pas convaincu de ça. Euh, non, je non, je pense que je... et, et d'ailleurs. Euh... On anticipe peut-être sur les conseils à donner aux étudiants. Mais euh, comment on dit, il n'y a pas de bon bec que de Paris, hein, on disait, disait ça. Oui. Euh, non, je, je pense que justement, il, il, il s'agit d'investir euh, la province, qu'on appelait la province. Bon,
3: la, non, les bon, régions.
2: Il est de meilleur ton <rire> maintenant d'appeler ça les régions. Oui, voilà. Voilà. Et, parce que je pense qu'il y a un gisement euh, d'opportunités alors qui n'est peut-être pas encore tout à, fait, tout à fait patent, tout à fait réel. Mais je pense que pour, alors là pour le coup, le monde de demain qui sera celui des étudiants en architecture, euh, il ferait bien d'aller voir de ce côté-là. Et je trouve qu'il y a des expériences qui sont tout à fait euh, intéressantes avec des agences qui, qui se développent localement avec un souci de l'ancrage territorial de la pédagogie auprès des élus, etc. Et il y a un travail fabuleux à faire dans ce domaine-là, parce que il y a un déséquilibre qui n'est plus acceptable entre la métropole et les villes petites et moyennes et les campagnes qui se dépeuplent. Un mot de la fin. Un mot de la
0: fin. Ou
3: deux. <rire> non, non, mais je pense qu'il faut, en fait, il faut rester optimiste, et c'est un conseil qu'on peut donner aux, aux jeunes, aux étudiants et aux jeunes architectes, c'est-à-dire de de se dire que le métier, effectivement, va énormément changer. Il a déjà changé, nous, depuis notre début de pratique, il a énormément changé avec l'informatique, mais euh, il va continuer à changer. Mais euh, il faut rester euh, absolument optimiste et surtout ne pas trop écouter tous les confrères qui se plaignent en permanence, parce qu'effectivement, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on se plaint, que l'architecte n'est pas reconnu, mais l'architecte, si, il est reconnu, en fait. Et nous, avec les maîtres d'ouvrage avec qui on travaille, ils reconnaissent l'architecte. Ils savent qu'il est important.
0: Mais c'est peut-être aussi parce que euh, des grosses promotions immobilières, se sont impérées du chantier.
3: Oui, oui. Mais nous, on revendique le droit de faire du chantier. Bah oui. Et mais non seulement le droit, mais la compétence. La, la compétence. Voilà, parce voilà. qu'après,
0: on a des, on a, il y a des toutes les mauvaises surprises. Et, mais mais. Et sur des grandes signatures, il y a des constats qui sont, voilà. c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se plaignent, non
2: non, mais on est, on est d'accord. Dans le chantier, oui. dans l'exécution, il n'y a oui. que des coups à prendre, mais c'est aussi un miracle quotidien, quand oui. on est sur un chantier, que de voir monter, que de voir réaliser ce qu'on a conçu sur le papier ou sur l'informatique. Oui. Et je pense qu'il y, y, y a un goût de la chose faite, il y a un goût de le, de, du faire. Mm. qui est indispensable du de, euh, de suivi des travaux, on va dire, tout simplement. Mm. Mm. Et on dit que souvent, les, les maîtrises d'ouvrage préfèrent déléguer maintenant, à des maîtrises d'œuvre d'exécution, le soin de suivre les chantiers. Mais je pense que c'est aussi le, la responsabilité de l'architecte que de ne pas quitter oui, ce,
0: ce... Donc il faut euh, se battre, faut, faut se battre
2: pour avoir le chantier. Battre, oui. Absolument, mm. parce que la conception, elle continue aussi en chantier. Et elle est itérative, là aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on a appris pendant... Sur un chantier, on va le réinsuffler, on va le réinjecter dans la conception de nos prochains euh, projets. On marche sur une jambe si on ne fait que la conception et qu'on délègue à d'autres le soin de la mettre en œuvre.
0: On termine sur cette belle parole. En tout ouais. cas, cas
2: l'optimisme, je pense que c'est une, une valeur cardinale de notre oui, métier. il faut s'accrocher. Avec la ténacité et la patience, tout à fait.
0: Oui. Merci beaucoup. Pour merci pour votre témoignage. Euh, merci, chers auditeurs, pour votre écoute, et à la semaine prochaine, pour notre nouveau Comme d'Archi, en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là.